0: Idag släpper vi ett nytt avsnitt av 5 West podden Men innan vi kör igång så är vi så glada över att presentera Oslo Skin Lab som vår samarbetspartner den här veckan. Och vi fick tillfälle att prova produkterna under ett par månader. Och helt ärligt. Vi var ju lite skeptiska. Man har ju hört om
1: pulver som ska förändra ens liv. Ja, men verkligen. Och Oslo Skin Lab The Solution är faktiskt precis just det. Ett kollagenpulver. Och för dig som inte vet så är kollagen ett protein som redan finns naturligt i kroppen. Efter 25 års ålder minskar dock dessa kollagennivåer i kroppen. Och därför upplever man att huden kanske blir lite slappare. Linjer, rynkor och celluliter kan bli mer framträdande. Men med The Solution fick vi höra att den boostar huden inifrån- och studier har visat att man redan efter åtta veckor kan uppleva att just dessa rynkor, och linjer och celluliter har reducerat. Vilket är helt galet. Jag har själv varken märkbara rynkor eller linjer i ansiktet än. Så jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig av den här produkten. Men det jag började känna efter ett par veckor av att ha använt mig av Solution var att jag upplevde att min hy är mycket jämnare och har lite mer spänst än vad den brukar med den här tiden på året. För den är lite känslig i de här första solstrålarna nu vid våren och sommaren. Har du upplevt någon skillnad Michaela? Ja, jag dricker ju med lite citron i på
0: morgonen. Och det har blivit en fin del av min morgonrutin. Och det har varit ganska skönt, speciellt nu under corona. Mm. Eh, min frukost består ju alltid av gröt på fiberhavregyn, äpple, massor av kanel. Kaffe med havremjölk och vatten med desolution och, och citron. Och det är en rutin som inte har rubbats så mycket när mycket annat har rubbats under en tid. Och dessutom så måste jag säga att jag är
1: dålig på att dricka vatten. Och det där vattenglaset har ändå fått lite extra betydelse när ni bostar huden inifrån. Och The Solution kommer ju faktiskt färdigförpackad i små portionspåsar som man tar en gång om dagen. Så det är superenkelt att packa med sig ett par påsar. Så nu när vi får testa The Solution har vi fått möjligheten att ge ut ett erbjudande till er lyssnare som ger hela 60% rabatt vid första köpet. Signar man upp sig som medlem på osloskinlab.se så får man hem en ny förutsändelse varje månad. Helt fraktfritt och ingen bindningstid. Rabattkoden är väst. Tack Oslo Skinlab. Tack
0: Oslo Skinlab för The solution och samarbetet. Nu till veckans gäst. is Female är konceptet som vi på Feminvest släpper för att belysa och lyfta kunskap, goda förebilder, kvinnliga sådana, och lyfta hur vi ska kunna tillsammans skapa en förändring och uppnå mer jämställdhet i samhället. Sverige är en av de mest jämställda länderna i världen enligt Världsbanken. Så att vi har kommit en god bit på väg. Eh, men vi har grymma gäster och eh, idag så kommer ni att få träffa Ebba Bush. Eh, varmt välkommen till The Future is Female. Tack så jättemycket. En härlig setting och att få lov mig. Ja men Och i det här showrummet. Och, ja, det är en härlig känsla. Eh, du eh, fick uppdrag att bli partiledare under en graviditet. Mm. Eh, och Tog på det uppdraget vilket visar på ett enormt driv. Mm. Var kommer det här härifrån? Oh. Alltså för det första så innan
2: jag ens hade liksom bestämt mig för att kandidera till partiledare. Så skrevs ju jag av av många professionella tyckare. Både i, i, ja, men i SVT och i andra, på andra ledarsidor. Och så där, att, ja, Eva Bush skulle kunna vara en möjlig kandidat. Men hon är ju gravid så att vi fokuserar på de här andra. Så jag gick ut och dementerade det. Själv först och sa om jag väljer att inte kandidera så, så beror det inte på min graviditet. Men jag tror tryggheten och eh, drivet och viljan att ändå eh, ta det här förtroendeuppdraget trots att jag också då väntade barn. Eh, det grundar sig nog bara i, i, i någon liksom inneboende drivkraft som jag har svårt att sätta ord på exakt var den kommer ifrån att vara med och förändra och förbättra i stort och i smått oavsett vad jag är eh, och jag har inte tänkt att hålla på pol med politik hela mitt liv eh, och det var absolut inte givet eller den här, så här givet målet att jag skulle bli partiledare absolut inte eh, men det fanns en möjlighet och jag försökte värdera möjligheten att, att lyckas tyngre än alla rädslor som fanns för, för att misslyckas eller vad som skulle hända om jag kanske bara några veckor efter att jag hade blivit vald och för att barn konstaterat att det här kommer inte gå att kombinera. Jag kunde ju ha fått ett barn med en väldigt allvarlig sjukdom till exempel. Eh, och då hade jag ju fått sluta. Men då tänkte jag då får jag ta det beslutet då. Jag kan mm. inte agera på negativ spekulation mm. hela mitt liv för då det kommer ingenting hända.
0: Det smalade verkligen av valmöjligheterna väldigt tidigt då.
2: Ja, verkligen. verkligen.
0: Mm. Eh, men om vi då backar tillbaka. Eh, jag vet att många kanske har hört talas om... Din mormors roll exempelvis mm. i var engagemanget startade. Ja. Men hur började det och hur kom det sig att så här, här vill jag inom politiken så kan jag påverka? Mm.
2: Alltså, min mormor är ju en av
0: liksom de här matriarkerna
2: som, som finns i mitt liv än idag och som alltid har funnits i mitt liv. Och som jag inser mer och mer har präglat mig väldigt mycket. Eh, jag var väldigt nära min mormor Gunhild och hon var en av de här vuxna som tidigt... Liksom förmedlade till mig att jag var värd att lyssna på genom att hon fanns där och lyssnade på mig och att min åsikt och vad jag tänkte och filosofiade om även som barn räknades. Men hon blev väldigt illa bemött eh, av äldreomsorgen och hemtjänsten den dagen hon behövde hjälp. Och de stövlade in i hennes hem och pekade på allt som de inte tyckte stämde. De hade goda intentioner. Men de visade henne ingen respekt för vem hon var som människa, hennes människovärde. Och long story short, det blev liksom startskottet för mig att okej, okay, när vi är i behovet av stöd och hjälp från samhället så måste det fortfarande finnas utrymme för oss som människor, som individer. Eh, och det här vill jag vara med och påverka. Andra ska inte behöva vara med om det här som min mormor har varit med om och hon blev också utsatt för ganska allvarlig ålderism eh, även gentemot svenska myndigheter och det gjorde att jag tänkte då är det politiken man ska vara med i såna fall och då blev det kommunpolitiken så 19 år gammal så blev jag invald i äldre nämnden i Uppsala och var jättejättenöjd med det och att jag äntligen skulle få lov att vara med
0: och påverka mm. Och jobba konkret då med äldrefrågor Precis eh, Har du någon gång funderat på alternativet vi pratade lite i femmen väst mycket om risktagande mm. eller, och det är faktiskt alltså ditt, ditt, din karriär hittills har ju absolut varit en, en risk mot som du har tagit emot både media och ja, men mycket åsikter kanske mm. om att en ung tjej har inte den expertisen eller den kunskapen som krävs. Mm. Eh, men också så här: Jag väljer först vad jag vill göra, så får ni hantera era mm. känslor inför det därefter. Exakt. Eller lite så reagerat. Men om man då tittar på liksom, vad du förmedlar vidare till både unga kvinnor och äldre, vad, vad vill du bli ihågkommen där?
2: Oh. Så stor fråga, <laughs> um, men, men jag tror det är en viktig fråga att fundera på vad är det man liksom lämnar efter sig och inte bara gör det när man tror att den dagen kommer, för att man vet inte när den dagen kommer. Um, jag hoppas att jag blir ihågkommen som en modig person um, och som vågade ta strid för det um, jag var övertygad om var rätt. Um, och jag hoppas att jag blir en person som blir ihågkommen för att jag också um, satte mina barn um, i första hand.
0: Mm. Um, ja. mm. uh, och då har jag visat att det går att kombinera. Och uh, jag vet att det är även många som kanske följer Feminvest som är uh, på en annan sida. De är inte statligt anställda och, utan de har uh, liksom satsat sin ekonomi exempelvis på mm. att något ska flyga. Har du någon sån dröm eller tanke om entreprenörskap?
2: Absolut, det har jag. Jag har ju dels eh, pluggat Peace and Conflict Resolution eh, på Uppsala eh, universitet och har fortfarande en dröm om att få lov att jobba med det. Och då var min liksom, idé att kanske till och med då i egen regi eh, kunna ge råd åt företag som vill investera och etablera sig i konfliktdrabbade områden just därför att vi vet att det är en så viktig del för att länder ska kunna resa sig ur konflikt och ur fattigdom att det finns de som är beredda att starta företag och att kunna ge den sortens rådgivning men sen har jag några så här jag är en hyfsat kreativ person ändå jag har några idéer på företag som jag skulle vilja starta det är inte helt lätt att göra kanske samtidigt som man är partiledare, men får vi se. Det är inte uteslutet. Och barn. Småbarn. Ja, exakt. exakt. Man får ta en sak i taget, Men en del är kopplat till det jag har fått via mina barn och familjelivet. Så att vi får se om det blir verklighet av någon av de företagen en dag. Men det mm. hoppas jag.
0: Ja. Om man då tittar på Sverige, som sagt, förutsättningar rent juridiskt ser ju i vi väldigt bra ut. Vi har kommit långt när det kommer till jämställdhet jämfört med många andra länder. Mm. Men från ditt politiska håll, vi rörde lite på det i den här tiden som vi släppte innan, mm. just de nummer tre. Men kan du utveckla lite, vad, vad kan vi göra i Sverige vidare för att fortskynda jämställdheten?
2: Alltså, dels så, så tror jag att det, det behövs till ett, liksom, ett, ett värderingsskifte i syn på ledarskap. Bryta den liksom, snäva bilden av hur man får vara som ledare. Så synpunkter som jag har fått kring ja, men, att bara klacka, kunna, liksom, ha klänning och inte alltid ha kostym. Och kanske eh, ja, men, ha ett lite annat språkbruk, annat sätt att vara på. Eh, vad är en ledare nog man, man är beredd? Att liksom ge respekt för att det måste kunna finnas en lite bredare mall för det än den traditionella mansnormen. Jag tror verkligen att det är en väldigt viktig eh, del. Den här sortens initiativ tror jag gör jättestor skillnad också. Därför att det här värderingsarbetet, det, är in, det går inte alltid att lagstifta i detalj. Utan det handlar om att få till ett samtal. Det är som MeToo-rörelsen. Eh, det har lett till lagstiftningsförändringar, men väldigt stora skiften skedde bara på grund av det faktum att diskussionen kom upp. Sådana här initiativ, det finns liksom mindre initiativ på Instagram som Sparbruden eller Börshajen och så. Det bidrar till ett värderingsskifte i syn på ägande, risktagande och kvinnors roll. Men sen konkret ifrån politikens sida, vi måste säkerställa att kvinnliga entreprenörer och startups- får del av kapital och riskkapital. Och då driver vi bland annat då att statligt riskkapital ska samarbeta mycket mer med privata fonder och den här typen av ja, fond i fond och så. För att vi ser att det ger effekt på då drivna kvinnliga entreprenörer att de tar del då, vi har möjlighet att styra på ett annat sätt och säkerställa att de får del av riskkapital på ett annat sätt. Vilket jag tror är en, sån här, en konkret viktig sak att jobba med.
0: Mm. Ja, det, det, jag brukar säga att eh, i och med att vi är med och förmedlar riskkapital- –så brukar jag säga att det, det är ett lost potential. Mm. Eh, att liksom, vi inte ser alla de här möjligheterna. För man ser, Jag får ju väldigt mycket kvinnliga entreprenörer som kommer till mig. Jag mm. eh, hade liksom bara sju stycken entreprenörer igår som mejlade mig att söka riskkapital. Mm. Eh, så wow. det är ett enormt behov. Mm. Av liksom, ja, som drömmar egentligen. Mm. Mm. För jag försöker ofta skala ner det till det. För man kan prata om liksom ägande och de här hårda mm. eh, orden. Men det handlar ju någonstans om någons dröm och att våga ta stegen mot att uppfylla den drömmen. Mm. Eh, det finns ju data där som visar att exempelvis utrikesfödda kvinnor eh, har svårare mm. att eh, få tillgång till kapital. Man kanske inte har historik liksom som visar på hur man har skött sin ekonomi sen tidigare och så vidare. Hur, hur kan man bidra här, tror du politiskt? att
2: det är många olika eh, faktorer. Dels så behöver vi i Sverige lyckas med vår integration eh, mycket bättre, och mycket snabbare. Vi ser att det är så många av dem som kommer till Sverige som har en ett enormt drivkraft och vilja att etablera sig i det nya hemlandet, mm. men som möts av en vägg eh, där man upplever att det inte är tydligt vad är vägen in i det svenska samhället. Eh, och, men där det är uppenbart att Ja, okay, jag kommer inte fram den här vägen, men det är ingen som vågar tala om vad är den tydliga vägen in? Vad förväntas? Man vill eh, liksom vara beredd att uppfylla kriterierna, men det är ingen som vågar kanske prata rätt ut om. Jo, men det är det här som krävs för att liksom, kunna bli en del. Eh, men sen tror jag att här kan man ju fundera på hur mycket eh, drabbas till exempel utlandsfödda kvinnor för att de är utlandsfödda, och hur mycket är det för att de är kvinnor? och hur mycket är en, är en kombo. Men jag tror att om vi banar väg för alla kvinnor i, em, kring liksom startups och möjligheten att starta eget och ta del av kapital i kombination med bättre integration eh, då är det i alla fall ett, ett stort första steg på, eh, på vägen. Men sen tror jag också att det finns en ny bild av invandrarkvinnan inom citationstecken av att hon är... Eh, lite mer livegen eh, och att det också gör att eh, det, det är en fördom som man behöver liksom krossa för att kunna se eh, alla kvinnor som självständiga och att man inte utgår ifrån sina fördomar alltid.
0: Mm. Eh, en annan eh, liksom bild eller, som kommer utifrån den statistiken som tas fram är i förhållande till lönutvecklingen. Det gjordes en omfattande studie i Danmark exempelvis för något år sedan, där man visade tydligt att det är vid, alltså Unga kvinnor idag är väldigt bra på att löneförhandla. Vi är högetbildade. Vi är lättare att komma in på lätt, ja, att komma in på arbetsmarknaden. Men efter att barnen kommer till mm. så förändras lönutvecklingen, och det stagnerar i större utsträckning för kvinnor mm. och för männen fortsätter. Vad tänker du om det fenomenet?
2: Det är, ett jätte, det är verkligen en sorg, tycker jag, att ta del av den, den statistiken. Dels därför att vi i dag i Sverige har lagstadgat att man även under sin föräldraledighet– –ska få ta del av lönerevisionerna och möjlighet att, att både löneförhandla– –men också den, liksom, den allmänna uppräkningen av eh, löner. Eh, men, Alltså det här det är verkligen en jättefråga att jobba med, men jag tror fortfarande att det är så att vi har många arbetsplatser som är anpassade efter... Alltså om man vill visa framfötterna och ta mycket plats, då förväntas man också vara på jobbet mycket. Komma tidigt, gå sent. Vet du vad? De timmarna säger ingenting om vilken kapacitet man har att leverera. Eh, och jag skulle önska att det var fler chefer som bara, oavsett om de hade barn eller inte, nej men det blir inga möten efter fyra. Punkt. Eh, och gå du och hämta dina barn eh, när du vill. Men jag räknar med att det här är gjort till klockan tolv i natt liksom. mm. eh, Och så får man lita på att eh, vuxna kvinnor som har liksom, kunnat sätta barn till världen eh, nog ska kunna hantera och fördela sin arbetstid också själva.
0: Mm. Så long as you get the job done. Ja men verkligen. Eh, och intressant det där med att inte ha några möten efter klockan fyra. Vi är det en dialog runt det. Mm. Och det är väl i och för sig du skulle behöva jobba för det är debatter Och det är att vara med aktuellt eller diversa mm. medieintervjuer. Så där kan det ju faktiskt kan det vara svårare. Men jag tror att många småbarnsföräldrar sitter på kvällarna mm. också. När de har tagit de där kvalitets timmarna mm. mellan fem och sju mm. eh, och eh, faktiskt eh, sätter sig och jobba. Mm. Och, jag och det dem. måste
2: ju vara tillåtet att göra det. Och mm. det bara, jag kan tycka att det fortfarande är lite snävt, den bilden att så här, vill man visa att man är beredd att axla i tyngre ansvar på arbetsplatsen så måste man jobba specifika timmar på plats. Mm. Eh, och jag tycker att det viktiga är att vi, liksom, vi blir värderade för arbetsinsatsen, inte att mötet att man ska kunna vara med på ett möte liksom, 16:30.
0: Mm. Och det är kanske någonting som kommer eh, som en, en smygande eller en snabb förändring i och med det viruset som har drabbat världen. Mm. Eh, en annan drabbad målgrupp i, i följden av det här viruset det är ju eh, kvinnliga entreprenörer. Och varför säger jag det? Jo för att... Eh, av en anledning, och när jag började luska i liksom, statistiska Central i den data som finns, mm. så, eh, så såg jag att vi startar i hög utsträckning enskild firma. Och jag tror att vi upplever det som ett tryggare alternativ att dra igång en verksamhet. Mm. För att eh, det är ett enklare steg, eller? Förmodligen. Mm. Eh, I kombination med tidigare var det 50 000 i startkapital för ett aktiebolag och det är inte alla som har tillgång. Nu är det sänkt till 25 000. Men det är i kombinationer. Eh, men det är också en risk man tar kopplat till sin egen ekonomi. Mm. Men fler kvinnor ändå har enskilda firma än vad män har. Mm. Och nu under krisen så har vi haft permitteringar och så många bra initiativ som har räddat ekonomin i Sverige så so far mm. skulle jag säga. Men det här är en målgrupp som har haft det tufft. Mm. Eh, vad kan man, vad, vad man gjort där eller vad kan man göra där tror du?
2: Nej, men dels så tror jag att det var viktigt de stegen som vi vi var ju med i den regeringen som också eh, sänkte eh, insatsgränserna eh, och har ju varit med och drivit fram att det skulle ner till eh, 25 000 nu. Men det är, ju, det är ju ett bättre sätt att driva bolag eh, på. Jag tror att det är viktigt att man håller, håller i eh, det. Sen är det ju också, jag tycker att det är också ett, en, ett bevis på att, en, så att säga, det som upplevs som en lägre risk på kort sikt är inte alltid en lägre risk på lång sikt. Mm. Eh, men det har ju varit ett. Alltså, jag vill verkligen hylla många utav de krisinsatser som regeringen har gjort kopplat till näringslivet men det var, tog lång tid innan man kunde prata om vilka åtgärder ska vi göra för de små företagen mm. och det är ju fortfarande så att ä, tvåmansföretagen ä, och då enskilda, där har man, det har liksom lämnats utan en rejäl hållbar lösning och det är en stor brist som jag är väldigt kritisk till, vi hade gärna sett en annan lösning där
0: mm. Sen så om man tittar på riskkapitalet som du var inne på tidigare. Eh, jag skulle vilja också ställa frågan, kan man öronmärka det i större utsträckning? Alltså har, nu har vi Goldman Sachs eh, som har initiativ att vi ska jämställa styrelser och ledningsgrupper. Eh, vi har likadant Kinnevik, avsätter 10% i alla fall till kvinnliga entreprenörer. Eh, hur, hur ska det statliga kapitalet, kan man öronmärka det till? Nej, men det,
2: det är ju en del i, i tanken bakom det här upplägget– –är just att du ska kunna styra dig i högre utsträckning– –och få ett mer eh, jämställt utfall. Eh, inte för att du säger att ja, men här finns det många färre– –och de ska ändå vara 50 av kakan– eh, –utan för att värdera och vikta alla mer jämställt– –än vad som har gjorts tidigare. Det är ju bara att titta på eh, de statliga bolagsstyrelserna– som till slutet då när Mats Odell var finansmarknadsminister så nådde man en mer jämställd balans mellan dem. Så jag tror att det är viktigt med den typen av styrning och definitivt med det statliga så måste, gå, måste gå i bräschen där.
0: Mm. Eh, lite liksom fokus ändå på det personliga. Eh, du är ensamstående eh, och du är partiledare. Mm. <laughs> eh, det är ingen lätt Kombination, kan jag tänka mig med småbarn Hur får du vardagen att gå ihop?
2: Jag tror att jämfört med andra vänner som jag har som verkligen har liksom, eh, som är ensamstående med ensam och då är, är liksom eh, ensamförälder på heltid så har jag för förmånen att liksom, barnens fantastiska pappa vi, vi har delat vårdnad om barnen eh, och jag har ändå en co-parent att bolla eh, med men det är klart att de dagarna jag har barnen ja, då är jag plötsligt ensam nu jämfört med hur det har varit tidigare och då tycker jag ibland att jag kan känna att jag har ett ansvar ibland att också säga att det går inte alltid ihop sig mm. eh, ibland har jag dagar då det verkligen inte funkar eh, då eh, ja, man vet inte hur man ska orka sätta mat på bordet eh, eh, men, men mycket handlar ju om att försöka, jag har lärt mig bättre att se det här är liksom en röd dag eh, här finns risk för att det är för mycket som inte kommer att funka och att då kanske be planera in backup redan veckan innan i form av jo men det finns en backup som skulle kunna hämta på förskolan ifall jag inte klarar av att hålla min tidsram, men sen är jag ganska skarp med min tid, jag har flera gånger under våren nu tackat nej till aktuellt därför att det är en av mina barndagar och då går det först, mm. punkt mm. Um, och annars så har ja, jag upplägg där jag åker hem tidigare på eftermiddagen, är hemma med barn, hämtar är hemma med barnen, middag, badning, nattning och sen åker jag tillbaka till Stockholm och så har jag natt, natt barnvakt på, på kvällen, så det är
0: ett himla pusslande. Och så har du en barnvakt, eller på kallar vi det. det är en annan <laughs> grej. <laughs> ja men jag förstår, det är mm. planering och fråga om hjälp egentligen. Ja verkligen, det är det det sammanfattar till. Mm. Um.
2: Du, och hur... inte städa så mycket ska jag väl undersika också. <laughs> Nej, men jag kan, jag kan verkligen känna så här. Och också säga lite på du vet, så här, sociala medier, Instagram och sådär. Jag har liksom hållit liv i mitt sociala liv Genom så här. Ni är välkomna hit, ta gärna med hämtmat och eh, vi möter upp i mjukes och då kommer det vara skit i hönorna. Alltså, det går inte bara perfektionist. Man får välja umgänge med sina barn och liksom eh, ja, Och att hålla jag... ihop framför att hålla. liksom så får man besöka sådana här pridliga showrooms emellanåt istället. Ja, jag är i vi för sig bjuden på hembaka bulla hemma hos dig. Det,
0: det har det. men då har det gjorts
2: när det finns energi och inte för att jag känner att det är krav och att det kan bli en rolig grej med barn. Liksom. Ja, mm. nej, men du är otrolig. Släpp alla måste. Um,
0: om man då tittar på, um, liksom, du berättade om din mormor som en, en, en anledning till att du påbörjar ditt engagemang. Mm. Har du några förebilder, det kan vara både manliga och kvinnliga sådana, mm. som du ser upp till eller något citat som du liksom lutade tillbaka på emellanåt? Alltså, dels så, jag
2: jag har jag märker att jag har påverkats mycket av eh, både liksom, eh, Tory-partiets eh, ledare Margaret Thatcher i Storbritannien och Angela Merkel som ju dessutom tillhör samma liksom politiska ideologi som, som jag i Tyskland. Och då är det lite, det är lite olika saker som jag har inspirerats av. Men, men, men just det, att det, en, det har ändå påverkat det faktum att ha kvinnliga förebilder eh, har gjort att jag har upplevt att liksom, gränsen för vad som kan vara möjligt har vidgats. Så Och det har, det har betytt väldigt mycket Men sen var det ju Mig veteligen så är det ingen som har blivit vald Högravid till liksom partiledare För ett politiskt parti förut mm. Och där har jag gått tillbaka Väldigt mycket till Fått pröva mig själv Gentemot det jag själv brukar prata om I så många sammanhang Är drivkraften Att ta beslut utifrån Nej, jag vill inte misslyckas. Det här är förknippat med för mycket risk. Eller är drivkraften... Jo, men det finns en möjlighet att lyckas. De drivkrafterna är väldigt olika. Mm. Eh, och att vara medveten om det. Och när man funderar på vad är risken, vad är det värsta som kan hända? Så har jag försökt ställa mig frågan, motfrågan. Är det verkligen det värsta som kunde hända? Mm. Alltså när jag kandiderade till partiledare, vad var det värsta som kunde hända? Ja, att mitt parti inte ville ha mig. Att de ville ha någon annan. Och om man sätter sig ner och funderar på, är det verkligen det värsta som kan hända? Mm. Eh, nej! Det är faktiskt inte det värsta som kan hända. Mm. Då får man sörja, bryta ihop, brush it off och gå vidare. Mm. Eh,
0: och göra någonting annat istället. Eh, ja. Och jag tänker också, vi har ju nu... Eh, för de här eh, förebilderna som du lyfter är ju gamla iron ladies på ett mm. sätt, eller en äldre, nu, ska, nu skulle Angela Merkel inte vilja höra det. Men, men en äldre generation Absolut. som har liksom byggt upp en karriär under många år. Men det vi ser nu i våra grannländer också är en ung generation, modig, eh, liksom, eh, kvinnlig generation som, mm. som tar för sig och leder.
2: Absolut. Och som också sett värdet i att säga, jag har väldigt stor respekt för erfarenhet. Eh, och för den erfarenhet som bara kommer av att man har levt länge. Mm. Men när erfarenhet möter engagemang och eh, kunnande, att man är påläst. Eh, då, it levels the playing field lite granna, eh, det jämnar ut spelplanen heter det, på svenska. Mm -hmm. eh, och eh, det gäller att komma ihåg det och att visa respekt för dem som har gått för att dra på deras erfarenhet. Fråga, kan vi ses på lunch? Och, Eh, liksom, jag får plocka din hjärna lite grann och dra, mm. dra på tidigare erfarenheter, det tror jag är jätteviktigt. Mm. Kroka arm mellan generationerna.
0: Mm. Eh, och eh, vi tar den bryggan över till, vad är då dina bästa karriärtips? Mm. Så här. Eh.
2: Ja, men att börja med den, ja, den då exakt. är faktiskt att om man skulle vilja... Man söker ett nytt jobb eller vill röra sig in i en ny bransch- eller känner att ja, men, här finns det någonting där jag skulle behöva lära mig mer av- att faktiskt vara ganska frimodig i sitt nätverkande. Mm. Det värsta som kan hända det är att man inte får något svar alls eller att man får ett nej. Och det är som sagt inte det värsta. Mm. Så våga nätverka frimodigt- eh, och eh, fråga om en, en kopp kaffe eller liksom om man får bjuda på lunch eh, mot att man får plocka lite erfarenheter. Och utifrån det så får man ju också en, en nätverkskontakt in. Eh, och det andra är att våga, våga söka, våga tacka ja. Eh, för som sagt, det, det värsta som kan hända det är att man får ett, får ett nej. Men har man aldrig prövat men då kommer du aldrig veta. Det är inte du som ska göra den bedömningen redan från början. att äh, Det är nog kanske 70-30 att jag inte får det. Mm. Well, mm. Den, det får, då
0: får du pröva det.
2: Mm. Gå inte på teori, pröva. Mm.
0: Och eh, vidareutveckling kanske på det temat ytterligare. Eh, skulle du gjort någonting själv annorlunda? Och vilket råd skulle du ge till dig själv som... 19-åring på väg in i studier och arbetsliv? Mm.
2: Dels, det, jag ska nog säga att det är två saker. För det första, jag oroade mig väldigt mycket eh, i, i ganska unga år för hur kommer det gå att kombinera familj och jobb? Och Min bild var att allting måste stanna av i många, många år eh, innan man sen kan komma tillbaka och jobba. Eh, och jag... Jag slåss ju också för att den som vill liksom göra en tydlig uppdelning ska kunna göra det. Men att inte ora sig så mycket i onödan. Man kan också skapa sin egen väg där ingen annan har gått förut. Och det andra skulle vara att vara tydlig med dina intentioner, dina varför. Alltså varför man gör någonting, varför man gör en förändring eller varför man vill... Eh, söka ett jobb eller en utbildning så man har koll på sina egna drivkrafter men också kan berätta det för andra. Mm. Det dämpar människors farhågor men det, dämpar också, det ser också till att man har rätt förhoppningar så att man inte får för höga förhoppningar som sedan eh, kraschar utan att man kan leverera på rätt,
0: rätt sätt. Mm. Jag fick ju själv en, mitt, liksom, det sista jobbet jag fick fick jag under min mänskliga med, medveten om att jag var gravid, Just det. Eh, väldigt tidigt. Eh, och lika så fick jag en, en promotion eller möjligheten att ta fem väst mm. och driva det som ett eget bolag under min mammalederhet. Tack jag till det. Eh, och det, jag tror att det är, det är en, det, vi ser ett skifte mm. och vi ser en förändring och, jag tänkte bara nu i år så startade vi Femvest, eller The Futurist female som bolagsnamnet är 1 januari i 2020 och Corona kom tätt därefter, eller covid-19. Mm. och Jag kom ihåg att jag pratade med min man om men ska jag anställa nu för jag har så mycket. Mm. och Han sa att det är lite tidigt men 4 februari så var hon på kontoret första dagen. Och det tror jag alltså jag vill berätta den historien, inte för att jag med garanti kommer att säga att jag kommer att lyckas. Men ingen ska säga att hon vågar inte satsa. Exakt, och jag
2: tror att det är den typen av liksom, eh, förebildsberättelser. Eh, och att man också vågar prata om, och, och, även när man inte vet, även när det är mm. ovist. Mm. Det i sig tror jag blir normbildande på ett positivt sätt och bidrar till det värderingsskiftet som gör att, äh, gör att liksom fler vägar öppnas, äh, fler dörrar öppnas för fler kvinnor för nästa generation.
0: Mm. Sista frågan. Eh, vi pratar ju mycket ekonomi i FemRest. Mm. Mm. Med rätta. Eh, ja. jag tycker att vi, vi, ska, vi ska göra det i större utsträckning också och med Instagram och med partiledare och det liksom det är mycket som man tänker ja, men hon har, det. hon har någon annan som gör någonting, eller hon behöver inte tänka, hon tjänar bra, eller vad det nu kan vara. Men kan inte du dela med dig av ett ekonomiskt lifehack? Har du något sådant?
2: Det alltså, eh, mest basic jag har, men som jag tycker är det viktigaste, det är månadsbudget. Mm. Eh, ha koll på dina utgifter. Eh, och det spelar ingen roll om din ekonomi är CSN. Om den är liksom 25 000 i månaden, om det är 100 000 i månaden, om det en dag är 250 000 kronor i månaden. Att ta koll på sina utgifter är så otroligt viktigt. Och det är så många av oss som inte har det. Jag har varit en av dem som inte har haft koll på det. Och där det liksom bara flödar in och ut och det skapar en oro. Men framförallt så missar man ju de här möjligheterna att jag skulle kunna spara hundra kronor här. Och det får ligga och ticka och gå någonstans. Och gör du inte det när du har en liten ekonomi, det finns ingenting som säger att du ska göra det när du plötsligt sen tjänar lite mer. det, ja... Och det finns så många bra liksom som också.
0: Exakt, exakt. Man behöver göra det själv
2: mm. prata med och att vi kvinnor vågar prata pengar med varandra mm. eh, också. Men så det tror jag är en viktig sak. Den andra är löneförhandla. Alltså jag vet inte hur många av mina vänner som jag har haft där vi verkligen har bråkat om så. Allt är en förhandling. Nej men du tackar inte och tar emot liksom det löneerbjudandet som du har fått. Du förhandlar. Mm. Know your worth, liksom. mm. eh, Och försök alltid pusha upp det där lite till. Våga förhandla och prata med varandra där man backar upp varandra. För man behöver ibland peppa igång sig själv innan en förhandling, och hellre gå ut för hårt och så backa hem.
0: Mm. Grym tips. Och sen så vill jag också säga någonting: eh, är att eh, förhandla ägande emellanåt när du joinar bolag, speciellt i ett tidigt stadium. Verkligen. Eh, och tänk stort där. Men mm. du, tack för att du var med. Ja, men tack själv för eh, bra, bra frågor. Men några som man kommer att
2: tänka på själv efteråt.
0: Ja. Mm, toppen. Och eh, en härlig sommar väntar. Vad, gör, vad ska du göra i hemesten?
2: Ja, eh, det, får, det får vi se. Det är ännu lite, det är ännu lite oklart mm. eh, faktiskt. Men eh, börja med att fira lite trevlig midsommar här nu i alla fall. Mm.
0: Tack Ebbe.